0: Vous écoutez Nude, le podcast qui explore le monde actuel à travers vos témoignages sans filtre. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram J'y dévoile les coulisses du podcast et aussi j'aime avoir vos retours et impressions sur les épisodes. Sur le papier, Dora Muto a une vie de rêve. Intelligente, jeune et belle, ancienne chroniqueuse télé, puis rédactrice en chef de Combini, elle cumule les succès. Alors, quand j'ai vu une vidéo sur internet intitulée « Dora Muto souffre de la maladie des paix », j'ai cru à une blague. Et puis non, Dora souffre bien de cette étrange maladie en apparence comique et elle a décidé de ne plus se taire. Cela m'a frappé. Il faut que je vous dise qu'il y a un peu plus de dix ans, j'ai commencé le métier de journaliste dans la presse santé. J'étais amenée à discuter avec des patients et derrière chaque maladie, il y avait une histoire. Un sujet en particulier m'a bouleversée, ce sont les maladies estampillées gênantes, taboues, honteuses. Car il y a une sorte de double peine. En plus de sa pathologie, le malade se heurte à l'incompréhension, aux moqueries et doit vivre ses symptômes en secret. Dora, elle, a subi le rejet de ses proches et a longtemps souffert de ne pas être crue. Car encore récemment, aucun praticien en France ne connaissait sa maladie. À son calvaire quotidien s'ajoutent les errances médicales pour se faire diagnostiquer et des examens et traitements médicaux hallucinants d'une grande violence. Pour donner du sens à son parcours et sortir de la honte, Dora a décidé de parler de sa maladie sans détour et sans filtre. Son livre s'appelle « À fleur de paix », au micro de Nude, elle nous raconte son parcours. Cet épisode est divisé en deux parties, voici la première.
1: Je m'appelle Dora Muto, j'ai 33 ans, je suis une euh, journaliste. À côté de ça, je suis aussi quelqu'un qui est malade chronique des intestins. J'ai toujours que je suis à fleur de peau et à fleur de paix, que ça représente un peu les deux traits de, de ce que est devenue ma vie, où, et c'est aussi une partie aujourd'hui de ma personnalité. Je suis tombée très malade, très subitement, et les symptômes ont été, mais alors, une machine à gaz. Mais quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que j'étais mademoiselle tout le monde avec quelques petits proutes par-ci par-là avant d'aller aux toilettes, et c'était pas un problème parce que faire quelques petits gaz c'est pas grave, à quelqu'un qui a envie de péter par heure 70 fois quoi, enfin vraiment à chaque minute il y avait un nouveau gaz. Quand je mange, littéralement 15-30 minutes après chaque repas, quoi que je mange, j'ai le ventre qui commence à être distendu. Et je commence à avoir mal. Vraiment, je, je sens des brûlures, j'ai mal au ventre. Et en, environ une heure à deux heures après, je me transforme en machine à gaz. C'était des gaz qui étaient à la fois, euh, parfois, odorants et bruyants. Et, et juste. Euh... c'est-à-dire que quand j'évacue un gaz, eh ben il y en a toujours un autre. Il y en a toujours un autre. J'avais le sentiment qu'il y avait une petite bête à l'intérieur de moi qui pétait toutes les secondes. Et c'était sans fin. Et euh, j'ai commencé à me dire, mais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi Mais qu'est-ce
0: qui se passe Ce qui se passe, tu l'apprendras bien plus tard, c'est que tout ça provient en fait d'un dérèglement de ton microbiote. Quelques années avant, tu avais pris en fait des antibiotiques pendant six mois parce que tu faisais des cystites à répétition. Et par-dessus ça, tu avais attrapé une tourista carabinée en Inde. Et tout ça a déréglé pour toujours ta flore intestinale. Mais à cette époque, tu ne le sais pas et tu ne comprends absolument pas ce qui t'arrive. Tout commence quand j'ai à peu près 22 ans. J'ai 22
1: ans, je vis aux états unis je suis stagiaire dans un magazine à l'époque. Et ça va pas du tout, c'est-à-dire que je ballonne absolument tout le temps... Et quoi que je mange C'est-à-dire que même si je mangeais hyper sainement, c'était la même chose que si je mangeais un McDo. Et je me rends compte que c'est très compliqué pour moi d'être au travail. Puis à l'époque, j'ai aussi un petit ami qui est là, et je ne sais plus comment faire. C'est-à-dire que je ne peux plus coucher avec lui, je ne peux plus être dans la même pièce que lui, rien ne va. Tu lui en parles à ce moment-là Non, je ne lui en parle pas. Je passe des heures aux toilettes, je fais des allées-venues, il ne comprend pas... Pourquoi? Je Charte de la chambre à longueur de temps. Et puis je sais pas comment le dire. Et puis ça se dit pas, donc je dis rien. Je dis juste que oh, je suis pas bien. Il suis... faut que j'aille aux toilettes. Enfin, je reste flou. Et euh, les mois passent, les mois passent. Et je sens que ma santé décline. J'arrive pas à trouver de réponse. Je vais voir quelques médecins aux États-Unis. On me dit que j'ai pas grand-chose. Et puis aux États-Unis, ça coûtait trop cher pour moi de faire une coloscopie. Donc c'est le moment où décide de rentrer prématurément en France, c'est-à-dire que je coupe cette année de, de stage aux États-Unis où je me dis non, en fait là ça va pas du tout. Il y a, je tombe malade, j'ai conscience de tomber malade. Donc à ce moment-là tu n'en parles à personne. À ce moment-là au début non, j'en parle à personne, sauf à ma mère qui est médecin. Je lui dis maman il y a un truc euh, qui va pas et euh, c'est elle qui me convainc quand même de revenir en France faire faire des examens. Et donc je reviens un peu en catastrophe à Paris, je prends un rendez-vous chez un gastro et on me fait une coloscopie et puis j'ai rien. La médecin, la gastro-entérologue me dit « Mais mademoiselle, vous êtes en pleine santé, il n'y a aucun problème. » Elle me donne trois petits médicaments qui ne servent pas à grand-chose et puis je repars chez moi. Et, et en fait, elle ne se rend pas compte qu'elle me brise quand elle me dit « Vous n'avez rien. » À ce moment-là, je comprends absolument pas ce qui m'arrive. Puis, euh, j'ai aucune connaissance. Enfin, oui, j'ai aucune connaissance en santé, j'ai aucune connaissance en biologie, j'ai co aucune connaissance sur le microbiote. Et puis, euh, bon, euh, c'est dur à, de remettre un médecin en question quand on est jeune et qu'on sait rien. Donc, j'accepte ce diagnostic en me disant, bah, ça va passer. Donc, euh, je laisse passer six mois et puis ça va toujours pas. Et... Ce qui se passe ensuite, c'est que euh, je vais vivre en Angleterre parce que je n'ai pas terminé mes études. Je dois faire une dernière année euh, à l'université. Ça ne va toujours pas, évidemment. Et je vais voir euh, d'autres médecins en Angleterre qui, eux, sont plus évolués, par exemple, sur la, la question des régimes alimentaires. Donc euh, déjà, je commence à expérimenter des régimes alimentaires différents, relativement contraignants. Donc ce n'est pas facile, mais je vais voir une petite euh, amélioration et euh, c'est aussi une période où je découvre euh, les lavements. donc C'est-à-dire que euh, j'achète un, un boc à lavement et puis euh, je mets de l'eau chaude, je mets un litre d'eau chaude que je m'insère matin et soir dans les intestins. Je deviens 100% addict au lavement. C'est-à-dire que les lavements me permettent d'avoir une vie normale. Vu que ça sort toutes les selles, ça sort aussi tous les gaz et euh, c'est comme ça que j'organise ma vie, euh, pour, euh, pour être fonctionnelle. Avant d'aller en cours, par exemple, je me lève plutôt que tout le monde. Je me lève toujours une heure avant tout le monde pour pouvoir faire ce lavement. Et euh, avant d'aller me coucher, je fais ce lavement aussi. Je vivais avec des colocataires qui se rendaient bien compte que parfois je passais des heures et des heures aux toilettes. Et euh, elles me disaient, Ah, oh, Dora, sors des chiottes, mais qu'est-ce que tu fous, sors des chiottes? Et il euh, y a bien un moment, euh, j'ai dû leur expliquer la situation. Donc, voilà. pour la première fois, tu en parles à des gens, comment ils réagissent? Euh, elles réagissent bien, euh, elles sont compréhensives. Euh, je vis avec trois filles, euh, des amies de l'école. Bah, elles me posent pas trop de questions non plus. Euh, elles comprennent juste que quand je suis aux toilettes, il euh, faut me laisser aux toilettes. Mais c'était pas simple parce qu'on avait une toilette pour quatre personnes. C'était assez stressant pour moi. À ce moment-là, j'ai un copain depuis plusieurs années. Et euh, en fait, ce garçon ne comprend pas ce qui m'arrive et surtout ne veut pas comprendre. Il me fait comprendre qu'il trouve que toutes les heures que je passe aux toilettes, c'est dégoûtant. Je le dégoûte, Voilà. Donc, euh, la relation en prend un coup, parce que moi, je suis choquée de sa façon de réagir avec moi. Et puis, j'ai honte, en fait. J'ai hyper honte. Il y a quelques épisodes un peu traumatisants où, quand je vais le voir chez lui, euh, une fois, je me rappelle que j'ai dû aller aux toilettes. Et il y avait des amis à lui dans la pièce. Et c'était un studio. Donc, parfois, on entend les choses à travers les murs. Déjà, j'étais très stressée dans les toilettes, parce que quand il y a... Ton copain à côté et les amis de ton copain et que bah il faut que voilà il faut que taille aux toilettes et que tu dégasses ces gaz et que tu sais que les murs sont pas très épais déjà je j'avais toujours des stratégies euh, la chasse d'eau euh, faire du bruit mettre de la musique bref sauf que là je crois que ça il a entendu quand même ou ses amis ont entendu et ils ont beaucoup rigolé et quand je suis sortie des toilettes j'étais dans un état euh, oh, hyper gêné du coup, je décide de lui en parler et quand je lui en parle, il, il réagit un peu mal en ne voyant pas trop le... le problème et la gêne que ça a pu me causer. Et puis en plus de ça, il me dit qu'il trouve ça dégoûtant que j'emmène mon ordinateur aux toilettes parce que j'emmène tout le temps mon ordinateur aux toilettes, parce que je vais passer des heures aux toilettes. Donc moi, je fais ma vie sur les toilettes. J'écris euh, ma thèse de fin d'année sur les toilettes, je réponds à tous mes mails sur les toilettes. Enfin, le, les toilettes sont devenues un endroit euh, de vie comme un autre, parce qu'il faut... Voilà, il n'y a pas le choix. Et euh, il me dit... Euh, des fois, euh, je sais que tu es aux toilettes, et je te vois sur le chat Facebook, et ça me dégoûte, parce que euh, je sais que tu es sur le chat Facebook, et que tu pourrais me parler... Et en fait, imaginez que ma meuf me parle des chiottes, ça me fait gerber. Et donc, il me dit ça, et je suis euh, hyper mal. Puis bon, ça m'a juste montré aussi que c'était quelqu'un que je pouvais pas rester avec lui, qu'il était trop immature pour comprendre. Et puis, euh, je savais pas le recaler à l'époque. Enfin, C'est-à-dire, je, je savais pas exactement ce que j'avais. Je doutais moi-même, parce qu'on m'avait tellement dit que c'était dans ma tête. Et puis lui, il appuyait un peu là-dessus. Et finalement... Euh... Oui, ça a accéléré euh, la rupture.
0: De retour à Paris, tu deviens journaliste. Ouais. Comment ça se passe par rapport à ton boulot
1: C'est pas évident parce que euh, je suis chroniqueuse télé dans une émission sur France 2 avec Stéphane Bern. Donc, je fais du plateau, et euh, parfois j'ai des crises de gaz sur le plateau. Euh, sauf que je peux pas lâcher, parce que je suis sur un plateau, et puis je suis là, maquillée comme une Miss France, <rire> à, à devoir euh, faire le show. Et euh, c'est très dur pour moi, c'est très très dur, et personne ne le sait. Et je me retiens, il faut que je souris, et je, je, fais le, voilà, je, je fais le job. Donc Après France 2, je suis pigiste. Pour des magazines un peu à droite à gauche, ça me fait du bien parce que je travaille de chez moi, c'est beaucoup mieux pour moi. Et euh, il y a un moment, je vais me faire embaucher chez Combini, euh, donc je deviens euh, rédac chef adjointe euh, chez Combini. Et là, donc, je retrouve euh, l'espace du bureau et euh, c'est pas facile une fois de plus. Euh, c'est pas facile parce que je passe beaucoup de temps aux toilettes euh, avec des allées-venues, mais euh, l'avantage génial, c'est que Combini a des toilettes très grandes et que euh, je peux faire des lavements parfois chez Combini en cas de crise parce qu'ils ont des toilettes pour handicapés. Et donc, je fais partie des gens qui vont dans les toilettes pour handicapés désormais euh, et qui sont pas très regardants sur est-ce que je suis à mon bureau, est-ce que je travaille euh, par-ci ou par-là, tant que je travaille euh, C'est une boîte euh, jeunes, on va dire. Du coup, je m'arrange
0: comme ça. Tu souffres d'une maladie invalidante, mais tu dois la vivre comme un secret. Tu dois te cacher, en fait, pour euh, vivre tes symptômes ou te
1: traiter. Oui, oui, oui. De toute façon, vu il n'y a pas un nom sur euh, ce que je vis, je ne sais pas comment expliquer aux gens ce que j'ai. Est-ce qu'il y a une idée vraiment de double peine quoi oui. Je dirais qu'il y a même trois peines. Il y a la douleur, il y a la gêne sociale, et puis il y a l'incapacité à nommer cette maladie et
0: à être crue par les autres. Sur le papier, t'as un boulot de rêve. quoi. J'imagine que t'es contente de ce boulot, mais tu le vis mal en même temps. Comment ça se passe quand il y a des réunions, quand t'es avec tes collègues Concrètement,
1: comment tu te débrouilles en fait, Vu que j'ai élaboré des stratégies avec euh, les lavements que je fais, euh, c'est-à-dire que quand je fais un lavement, je sais que j'ai un laps de temps à peu près de 4-5 heures de tranquillité. Donc je m'arrange comme ça, c'est-à-dire qu'avant de venir au travail, je fais un lavement, donc je me lève tôt pour le faire. Ensuite, euh, j'ai toujours un lavement dans mon sac que je vais pouvoir faire en cas de crise. Et puis euh, la journée est organisée du fait que je ne mange pas le matin. Ça, c'est une règle, je mange pas le matin, parce que sinon, je sais que ça va me gâcher ma matinée. Le midi, c'est compliqué. Soit je mange pas du tout, mais dans ce cas-là, faut pas que les collègues euh, voient. Donc, euh, je vais faire un tour au parc, je dis que j'ai un rendez-vous, des trucs comme ça. Très compliqué au départ, parce qu'au tout début, les gens m'ont trouvé très associable. J'ai eu un peu peur pour mon poste au départ, parce que... Euh... On me proposait, hey, ça dit, on va en soirée, euh, on va boire de la... Enfin, voilà, finalement euh, c'est des jeunes, ils boivent de l'alcool. Moi, j'en bois pas euh, depuis déjà des années, puisque je sais que ça empire totalement les symptômes. Euh, je veux pas euh, trop... Euh, je peux pas aller grignoter des, des petits trucs. Donc, euh, assez rapidement, je m'exclus. Donc, il euh, y a des gens qui sont... Euh, oui, ils sont relativement proches les uns des autres. Et j'ai jamais été proche d'eux, vraiment. Euh, parce que euh, je ne pouvais pas, euh, socialement ce n'était pas possible pour moi.
0: À ce stade, tu es un peu soulagée par le régime, les petites stratégies que tu as trouvées, mais c'est toujours extrêmement handicapant socialement, dans ta vie amoureuse, dans ton travail, avec cette idée de triple peine. Et tu veux comprendre ce que tu as, et surtout tu as encore espoir de guérir, et là va commencer un parcours du combattant pour essayer d'être diagnostiqué et tu vas subir des examens et des traitements tous plus surréalistes et barbares les uns que les autres, avec un problème aussi, selon moi, c'est qu'on ne t'explique rien, on ne t'explique pas ce qui va se passer, or, ce qui va se passer, bah, c'est pas rien.
1: Je tombe sur un gastro-entérologue euh, qui me fait faire plein d'examens complètement absurdes, et c'est-à-dire que je me retrouve, il me fait une ordonnance où il y a marqué euh, « purée » sur l'ordonnance, et alors, euh, je dois aller euh, acheter de la purée au supermarché, euh, de la purée en poudre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Enfin, pourquoi pourquoi je dois aller acheter de la purée Je lui avais pas demandé, en fait. Et euh, donc, j'arrive à l'hôpital avec ma purée. Et l'infirmière, me dit, est-ce que vous avez la purée Bah, oui, oui. Euh. Tu savais pas quel examen t'allais passer Je savais que c'était un examen pour euh, les intestins, mais je, je savais pas exactement de quoi ça relevait. C'est Donc, elle, elle mélange la purée avec un gel bleu que j'ai acheté à la pharmacie, et elle me dit « Bon ben, euh, on va vous injecter ça dans, dans les fesses. » Je suis là ah, mais quoi ?» Et donc, il m'injecte euh, cette purée bleue euh, dans les fesses, et je me retrouve face à une grosse machine, où sur cette machine, il y a des toilettes. J'ai les infirmiers, euh, le médecin, enfin, derrière moi, et donc, le but, c'est que je fasse caca sur ces toilettes, du produit bleu, enfin de la purée bleue. Comme ça, on le voit à la radio pour qu'ils puisse étudier la façon dont euh, les, les selles descendent chez moi. Ça s'appelle une défécographie, quelque chose comme ça. <rire> Donc tu dois faire ça devant les médecins Devant les médecins. Mais c'est complètement lunaire, tu le vis comment lunaire, mais Je suis hyper gênée, je, je, je comprends pas, je leur dis « mais je vais faire comme ça, caca devant vous là ?» Et puis ils me disent « oui oui », ils me disent « mais poussez, poussez, poussez !» Et en fait je pousse et la sort, la purée elle sort pas, parce que parce que déjà bon j'ai des problèmes de constipation, et puis je suis gênée, j'arrive pas à pousser plus, j'ai peur que ça pète devant eux... Et je rigole en même temps, je rigole, je me dis mais cette situation est complètement, c'est complètement fou quoi, et puis j'étais pas prévenue, et puis, puis qu'est-ce que c'est que ce truc Et donc bon j'ai poussé, poussé, il y a une partie de la purée qui est ressortie, et puis une partie qui est pas ressortie, <rire> donc euh, donc voilà, ça, ça, ça. c'était un examen lunaire. Et mais puis... t'arrives à en rire, et on en rigole parce que c'est surréaliste, mais ça devait être quand même assez horrible. Oh, c'était hyper humiliant c'était hyper gênant, c'était euh, n'importe quoi quoi. Euh, je rigolais pas beaucoup aujourd'hui, j'en rigole, mais je rigolais... Enfin, je, je rigole pas beaucoup quand ça m'arrive. Mais c'est un vrai examen qui existe et en même temps, merci qu'il y ait des examens comme ça parce que c'est quand même assez poussé d'aller regarder comment quelqu'un
0: défait en fait. Quand on est malade, enfin euh, quand on est patient, on doit souvent vraiment mettre sa dignité de côté et vivre des trucs euh, sacrément durs.
1: J'ai complètement mis ma dignité de côté, mais j'ai eu l'habitude parce que à travers toutes ces années, on m'a tellement ausculté les fesses, l'anus. Il euh, y a eu d'autres coloscopies, il y a eu plein d'examens les plus humiliants les uns que les autres. Et puis, suite à cette défécographie-là, suite à cet examen, il me trouve euh, ce qu'on appelle un anisme. Hein, C'est-à-dire que mon anus... Euh, <rire> Ne pousse pas normalement ou ne réagit pas normalement. Et euh, bon, euh, quelque part, j'étais un peu contente qu'on trouve quelque chose. Et en même temps, je savais très bien que ça n'expliquait ne, pas totalement euh, le problème. Et ceci dit, pendant six mois, euh, du coup, le chercheur à l'hôpital me met tous les lundis matin une sonde dans les fesses pour me réapprendre à pousser. Comme un god dans les fesses. Et du coup, on fait des exercices de sport avec mon anus, le truc est délirant. Donc je vais pendant six mois à l'hôpital pour faire cette rééducation anale qui ne sert absolument à rien, qui n'a rien changé à mon problème. Donc il y a un stade où je comprends que ça ne va pas le faire. Je change encore de gastro-entérologue, il me fait encore des examens et il me dit que j'ai un prolapsus anal cette fois-ci. Donc je me retrouve avec 5 cm de mon rectum qui s'enfonce vers mon vagin. Donc ça crée comme un, une poche. Et à ce moment-là, on m'envoie vers un gynéco. Et la solution qu'on me donne, c'est de me donner un, une sorte de cube qu'on s'insère dans le vagin. Donc je me retrouve pendant quelques mois à devoir m'insérer tous les jours un truc dans le vagin pour essayer de redresser la paroi rectale dans l'espoir que la défécation se fasse mieux. Ça ne change rien non plus, parce que le problème, c'est les gaz. C'est ce que j'essaye de leur dire depuis le début.
0: Donc en fait, pendant tout ce temps, tu subis des examens quand même tous plus barbares les uns que les autres, pour rien, pour rien, pour rien. Euh, ce qui se passe, c'est que
1: aujourd'hui dans la médecine, on considère que le gaz n'est pas un symptôme. Donc ils savent traiter la constipation, ils savent traiter la diarrhée, mais quand je dis que je sais que l'origine du problème, ce sont les gaz, ben, ils savent pas quoi faire de cette information. Tu vois sept gastro je crois, en tout Ouais, je sais même plus, mais j'en ai vu euh, une dizaine, quoi, à peu près, oui. Après, je peux pas tous leur lancer la pierre. C'est-à-dire que ceux dont je parle, qui ont quand même... Essayer de me faire des examens euh, qui sont coûteux, euh, des examens qui sont compliqués à faire, des examens qui prennent du temps. J'ai envie de dire qu'avec leur propre connaissance, ils ont fait ce qu'ils pensaient juste. Mais là, oui, le vrai problème, c'est que les médecins sont très très mal formés aux maladies du microbiote. Parce que je me suis rendu compte par la suite donc c'était une maladie du microbiote. Et le microbiote, ça fait quoi Ça fait 10-15 ans qu'on en parle. Mais quand ces médecins ont été formés à l'université, c'était sans doute pas dans le dans le cursus et par conséquent, ils en savent pas grand-chose.
0: Tu dis dans le livre que tu as l'impression que cette maladie est invisible, en fait. Tu dis, euh, je voudrais même pouvoir péter dans des bouteilles pour leur montrer quoi que c'est
1: réel. Mais oui, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les médecins, ils me disent euh, « Oh, mais euh, ce n'est une impression ». Et moi, je suis sûre que c'est pas une impression, parce qu'avec le nombre de gaz que j'évacue, j'ai vraiment il y en a certains je leur ai dit mais qu'est-ce que je peux faire monsieur pour vous prouver que c'est pas dans ma tête c'est c'est physique c'est réel euh, c'est bien dommage que les gaz je puisse pas les attraper pour les mettre dans un sac euh, j'ai eu des limite des enfin des fantasmes violents envers les médecins mais je me suis dit euh, quand certains m'examinent, je vais leur péter à la tête et puis mettre du feu comme ça, enfin pour que pour qu'ils voient, parce que parce que c'est insupportable, c'est parce que les gars c'est invisible et, et on peut pas les attraper. Donc euh, j'aurais préféré saigner du sang parce que quand on par exemple certains avec une maladie de Crohn saignent, bon ben voilà tu prends une photo, tu saignes, euh, le truc est clair comme de l'eau de roche quoi. Le fait qu'on me dise c'est dans ma tête, c'est intolérable pour moi. En fait, j'ai en, beaucoup envié les gens qui, qui avaient la maladie de Crohn, j'ai envié les gens qui avaient du cancer du côlon, j'ai envié, envié les gens dont la pathologie était claire, et j'ai envié les gens qu'on plaignait. Euh, j'ai envié les gens qu'on disait oh, « mon pauvre chéri, t'es vraiment malade euh, ». J'étais en colère, j'avais envie d'avoir une maladie de Crohn, j'avais envie d'avoir un cancer du côlon, j'avais envie qu'on qu croit. Donc à ce moment-là, je, je souhaite avoir une maladie euh, plus grave, une maladie où on va euh, m'arranger la vie, où on va comprendre qu'il y a des jours où je peux pas venir au travail, une maladie où, où quand je le dis à des gens, ça résonne dans leur tête. Tu comprends que ça puisse choquer euh, quand tu dis euh, « j'en viens à souhaiter d'avoir une maladie grave ». Je sais que ça choque euh, des gens, mais euh, je pense aussi que tous les gens qui ont une maladie chronique non reconnue comprendront très bien... Euh, ce que je veux dire par là, parce que les gens qui ont des fibromyalgies, les gens qui ont de la fatigue chronique, les gens qui ont Lyme et qui n'ont pas été reconnus pendant des années, plein 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 d'autres pathologies, on en arrive à, à juste vouloir pouvoir mettre un mot là-dessus et puis avoir une ben, un statut quoi.
0: La suite, dans la deuxième partie de l'épisode.